0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 4월 22일 김덕기 아침 뉴스입니다. 일본 총리가 야스쿠니 신사에 공물을 바친 어제 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니는 또다시 눈물을 흘렸습니다. 위안부 피해에 대해 일본 정부의 책임을 묻는 두 번째 손해배상 소송에서 법원은 각하 결정을 내렸는데요. 한국 법정에서 일본 정부의 책임을 물을 수 없다며 일본의 손을 들어줬습니다. 첫 소식 김재환 기자입니다.
2: 서울 중앙지법 민사합의 15부는 고 김복동 할머니 등 위안부 피해자들이 일본을 상대로 낸 손해배상 소송에서 원고 청구를 각하했습니다. 주권 국가에는 외국의 재판권이 미치지 않는다는 이른바 국가 면제 원칙을 인정해 위안부 피해자 측에 패소로 판결한 겁니다. 휠체어를 타고 법정을 찾은 위안부 피해자 이용수 할머니는 재판장이 주문을 읽기도 전에 더 이상 볼 필요가 없다는 취지로 자리를 떴습니다. 이어진 기자회견에서 이 할머니는 황당한 결론이라며 연신 눈물을 흘리며 국제사법재판소에서 최종 판단을 받겠다고 말했습니다. 이용수 할머니입니다.
3: 너무 너무 황당합니다. 너무 황당해요. 국제
4: 사법 재판소는 갑니다. 저는 이 말밖에 할 말이 없습니다.
2: 이번 판결은 지난 1월 다른 위안부 피해자들의 소송에서 재판부가 중대한 인권침해가 이뤄진 이 사건에선 국가면제 원칙을 적용할 수 없다고 본 것과 정반대 결론입니다. 앞선 1월 판결은 재판을 거부한 일본이 항소하지 않아 확정됐지만 이번 판결은 피해자 측이 불복하며 이심 재판이 예고된 상황. 따라서 위안부 피해에 대해 국내 법원이 재판할 권한을 가지는지에 대한 최종 결론은. 이 소송 상급심에서 가려질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김재현입니다.
1: 일본 정부는 타당하고 당연한 판결이라는 반응을 보였습니다. 일본의 입장 장성주 기자가 종합했습니다.
5: 일본 정부의 대변인인 가토 가스노부 관방장관은 어제 기자회견에서 판결 내용을 입수해 정밀하게 조사할 필요가 있다고 말을 아꼈습니다. 하지만 이번 판결의 배경이 된 주권국가에는 외국에 재판권이 미치지 않는다는 이른바 국가 면제 원칙에 대해 적절하다고 평가했습니다. 내부적으로는 환영일색입니다. NHK 방송은 일본 외무성의 한 간부를 인용해 극히 정상적인 타당한 판결이라고 보도했습니다. 니혼게이자의 신문은 역사 문제와 관련된 일엔 원칙을 깨기 쉬운 한국사법부라며 우리나라의 법원을 비웃었습니다. 한편 일본 정부는 1965년 한일 청구권 협정과 2015년 한일 위안부 합의로 위안부 문제가 최종 해결됐다는 기존 입장도 재확인했습니다. 가토 장관입니다. 국제법 위반을 바로잡도록 한국 정부가 적절한 조치를 취해달라고 강력히 요청하고 있습니다. 이런 가운데 스가 요시이 대 총리는 침략 전쟁을 미화하는 야스쿠니 신사의 공무를 바치고 아베
1: 신조 전 총리는 참배했습니다.
5: CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 정의기억연대 등 시민단체들은 이번 판결에 대해서 국민이 중대한 인권침해를 입었음에도 가해자가 외국이라 그 책임을 물을 수 없는 것인가라며 역사를 거꾸로 되돌리는 퇴행적 판결이라고 강하게 비판했습니다. 이들은 또 원고 중 생존자는 4명뿐이라면서 이번 판결에 굴하지 않고 대한민국 법원에 판단을 요청할 것이라면서 항소 의사를 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 코로나19 백신 확보를 위해서 우리 정부가 미국과 백신 수합을 를 추진하고 있지만 상황이 녹록지가 않은데요. 일각에서는 반도체, 전기차 등 우리의 전략물자를 활용할 수 있다는 주장이 나오고 있습니다. 정의영 외교부 장관은 이에 대해서 백신과 반도체가 교환 대상은 아니라면서도 우리 기업의 미국과 협력이 백신 확보에 도움이 될 것이라는 뜻을 밝혔습니다. 정의영 외교부 장관의 말 들어보시죠. 바이든 대통령이 큰 관심을 갖고 있는 글로벌 서플라이 체인 공급망에서 우리가 미국을 도와줄
0: 수 있는 분야도 많이 있기 때문에 기대를 하고 있습니다.
1: 재개를 중심으로는 글로벌 네트워크를 갖고 있는 이재용 삼성전자 부회장을 특별 사면에 백신 특사로 임명해야 한다는 제안도 나오고 있습니다. 자 그렇다면 미국의 입장은 어떨까요? 지난달 조 바이든 대통령은 미국에 백신이 남는다면 세계의 다른 나라들과 나누겠다라고 밝혔었는데요. 우리 정부가 추진하고 있는 백신 수화프 성사 가능성을 엿볼 수 있는 언급이 오늘 나왔습니다. 워싱턴에서 권미철 특파원이 보도합니다.
6: 세계적으로 최근 코로나 확산세가 다시 거세졌습니다. 인도의 경우 하루 확진자만 30만 명이나 됩니다. 오늘 조 바이든 대통령에게도 해외에 백신
3: 지원을 할 거냐는 질문이 나왔는데 답변은 이랬습니다. 지금 당장은 외국에 자신 있게 나눠줄 정도의 백신은 없습니다. 조만간 그리 할수 있기를 기대합니다.
6: 그러나 오늘 CNN은 미국의 잉여 백신 문제를 집중 조명했습니다. 공급이 수요를 이미 넘어섰다는 겁니다. 수요 감소는 백신 불신, 접종 거부감 등 때문입니다. 반면 미국 정부는 그동안 백신 사재기를 개걸스럽게 해왔습니다. 워싱턴포스트는 6월까지 3억 도스의 잉여 백신이 생길 거라고 최근 보도했습니다. 미국 각지에서는 잉여 백신 소진 작전이 벌어지고 있습니다. 사전 예약 없고 신원 확인도 없는 묻지마 백신 접종소도 생겨나고 있습니다. 올여름까지 잉여 백신의 10%는 국제사회에 기부하라는 요구도 나옵니다. 미국이 앞으로 백신 빚장을 푼다고 해도 인접 국가들이 우선순위입니다. 중남미의 경우 중국이 백신 외교를 전개 중이라 더 신경 써야 합니다. 따라서 상대적으로 코로나 안전국인 우리나라가 미국의 백신을 우선 지원받기는 더욱 난망해 보입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 어제 코로나19 신규 확진자가 일주일 만에 다시 700명대로 올라선 데 이어서 오늘도 700명 안팎에 달할 것으로 보입니다. 하지만 방역당국은 일주일 전에 비해서 크게 증가한 것은 아니라면서 지난 3차 유행 때보다는 나은 상황이라고 보고 당장은 사회적 거리 두기 상향등 방역 조치를 강화하지는 않겠다는 뜻을 밝혔습니다. 오세훈 서울시장이 서울 압구정과 여의도, 목동, 성수동 등지를 토지거래 허가 구역으로 지정했습니다. 투기 차단이 목적이지만 재건축 규제 완화를 위한 사전 작업이라는 해석이 있습니다. 주영민 기자의 보도입니다.
3: 서울시가 압구정과 여의도, 목동, 성수 등 주요 대규모 재건축 재개발 사업 지역 4곳을 토지거래 허가 구역으로 신규 지정했습니다. 압구정 아파트 지구는 압구정역 중심으로 밀집된 24개 모든 단지, 목동지구도 14개 단지 전체가 지정됐습니다. 다만 규제 피해 최소화를 위해 목동지구는 상업지역을 제외했습니다. 여의도지구는 풍선효과 방지를 위해 인근 재건축 단지를 포괄해 총 16개 단지를 토지거래허가구역으로 묶었습니다. 성수전략정비구역은 아파트와 빌라, 상가 등 정비구역 내 모든 형태의 주택과 토지가 토지거래허가 대상입니다. 서울시는 최근 일부 재건축 단지와 한강변 재개발 구역 일대에 투기 수요 유입 우려가 높다는 판단에 따라 선제 조치를 취한 것이라고 지정 취지를 설명했습니다. 이와 함께 서울시는 국토부의 안전진단 기준 등 재건축 규제를 완화해달라는 내용의 공문을 보냈습니다. 토지 거래는 맞겠지만 안전진단 등 규제를 완화해 주택 공급을 원활하게 해달라는 의도인데 정부가 이에 응할지 관심이 쏠립니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 전국과 올해 말까지 모두 4차례에 걸쳐서 수도권 3기 신도시와 주요 택지에 대한 사전 청약 절차를 진행하기로 했습니다. 공공분양주택의 공급 시기를 약 1에서 2년 정도 앞당겨 청약 대기 수요를 해소하기 위한 조치인데요. 그런데 다른 한편에서는 장기 청약 가입자가 소외될 수 있다는 우려가 나옵니다. 자세한 소식 김명지 기자입니다.
4: 국토교통부는 올해 수도권 주택 사전청약 물량 3만 200호를 7월과 10월, 11월, 12월에 각각 나누어 발표할 예정입니다. 전체 물량의 절반가량인 14,000호는 신혼희망타운으로 나머지 절반의 85%는 신혼부부, 다자녀가구 등 조건에 따른 특별 공급 물량입니다. 남는 일반 공급 물량은 2,400여 호, 올해 예정된 사전청약 물량의 8% 수준입니다. 신혼부부 등 특공 요건에 해당하지 않는 일반 청약 통장 가입자들이 소외될 수 있다는 지적이 나오는 이유입니다. 직방 함명진 빅데이터 랩장입니다. 신혼부부나 청년들에게 일부 들어가는 물량들이 집중 배정되면서 장기적으로 주택시장에 대기하고 있었던 일부 무주택자들은 박탈감을 느끼실 수도 있고 일부 부지는 지난해 9월 예고한 일정과 달리 이번 사전 청약 물량에서 아예 빠지기도 했습니다. 보상 문제를 두고 주민과 갈등이 빚어졌던 1,800호 규모의 과천지구나 300호 규모의 서울 남태령 군부지는 결국 올해를 넘겨 예비 입주자를 모집할 예정입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 문재인 대통령이 4.7 재보궐선거에서 당선된 야권 지자체장을 청와대로 초청해서 오찬을 함께했습니다. 임기말 협치를 강화하려는 모습으로 보이는데요. 이 자리에서 오세훈 서울시장은 재건축 문제를, 박형준 부산시장은 전직 대통령 사면을 건의했습니다. 보도에 김동빈 기자입니다.
7: 문재인 대통령이 야당 소속 신임 오세훈 서울시장과 박형준 부산시장을 청와대로 초청해 오찬 간담회를 가졌습니다. 이 자리에서 박형준 부산시장은 불편한 말을 드리겠다며 이명박, 박근혜 두 전직 대통령의 사면 필요성을 언급했습니다. 박 시장은 전직 대통령은 최고 시민이라 할수 있는데 지금 감옥에 있어 마음이 아프다며 통합을 위해 사면을 재고해달라고 말했다고 청와대 고위 관계자가 전했습니다. 문 대통령도 안타까움을 나타냈지만 사면논에는 국민공감대를 생각하지 않을 수 없다, 국민통합을 생각해야 한다며 유보적인 입장을 내놨습니다. 이와 함께 오세훈 서울시장은 문 대통령에게 안전진단이 재건축을 원천 봉쇄하고 있다며 재건축이 필요한 현장을 나가 직접 봐달라고 건의했습니다. 하지만 문 대통령은 부동산 가격 상승을 부추길 수 있다며 재건축 안전진단 규제 완화엔 부정적인 입장을 나타냈습니다. 다만 문 대통령은 국토부가 서울시와 협의할 수 있도록 지시하겠다고 말했습니다. CBS
1: 뉴스 김동균입니다. 문재인 대통령이 뉴욕타임스와의 인터뷰에서 북핵 문제 해결을 위해 북미가 하루빨리 마주 앉아야 한다면서 조속한 북미 대화를 주장했습니다. 문 대통령은 도널드 트럼프 전 대통령의 대북 정책에 대해서 변중만 울렸을 뿐 완전한 성공을 거두지는 못했다면서도 싱가포르 합의 성과에서부터 진전시킨다면 바이든 정부가 결실을 거두게 될 것이라고 미국의 역할을 강조했습니다. 그동안 팬심 수준으로 평가가 됐었던 더불어민주당 강성 지지층 목소리가 조국 사태와 선거를 거치면서 주요 변수로 떠올랐습니다. 일부 극성 지지층은 자신들과 생각이 다른 여당 의원들에게 문자 폭탄도 서슴지 않고 있는데요. 그 실태를 박희원 기자가 취재했습니다.
0: 조국 전 법무부 장관을 무조건적으로 감쌌던 걸 후회한다고 밝힌 더불어민주당 초선 의원들. 4나흘 동안 24시간 문자 폭탄에 시달리다 결국 한 발짝씩 물러났습니다. 어떤 내용이 담겼을까요? 육설이나 성희롱은 부지기수고 심한 경우 가정사나 가족의 장애까지 들먹이는 경우도 있었다고 합니다. 한 초선 의원은 육두 문자는 그나마 참을만한데 가족까지 거론하면 욱할 때가 있다며 저희도 사람이 아니냐고 토로했습니다. 특히 곤혹스러운 건 향후 선거 공천에 영향력을 행사하겠다는 협박 문자입니다. 직접 문자 폭탄을 보내는 적극적 지지자는 3천여 명 안팎으로 추산되지만 이들의 강성 발언이 지역 당원이나 유권자들에게 자칫 과대 인식될 우려가 있습니다. 추산들에게 문자 폭탄을 보냈던 경기도 거주 강성 지지자입니다.
5: 그분 같은 이제 저희 가족들 지역구랑 뭐 지인들도 다 그쪽에 있기 때문에 너무
1: 귀심하더라고요.
0: 민주당에선 당쇄신 방향을 설정하거나 정책을 추진하는 과정에서 이들의 눈치를 살피는데 급급한 모습이 눈에 띕니다. c b s 뉴스 박희원입니다.
1: 프리미어리그에서 뛰는 손흥민 선수가 사우스햄튼과의 경기에서 한 골을 추가해 자신의 종전 단일 시즌 최다골인 14호 골을 넘어섰습니다. 손흥민은 후반 45분 페널티킥을 얻어내 득점으로 연결했고 이로써 리그 득점 단독 4위로 올라섰습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보죠. 이수경 기상리포터.
8: 네 기상청입니다. 예,
1: 오늘도 더운 날씨가 이어진다고요.
8: 네 그렇습니다 계절이 한달 이상 앞서가고 있는데요 어제 28도 안팎까지 오르면서 한낮에는 더운 날씨를 보였습니다 오늘도 낮 기온 어제보다는 조금 낮지만 평년 기온을 크게 웃돌면서 초여름 날씨가 이어질 것으로 보이는데요 오늘 아침 기온은 어제보다 높게 시작하고 있습니다 서울 기온 16도 안팎으로 어제보다 5도 이상 높은 기온인데요 한낮 기온은 전국적으로 25도를 웃도는 곳이 많겠고 그만큼 일교차가 10또 이상 커지겠습니다. 오늘 서울과 원주, 세종과 전주, 광주와 대구의 기온이 27도까지 오르겠고 강릉은 22도가 예상되고 있는데요. 반면 동풍이 부는 동해안 지역으로는 상대적으로 낮은 기온이 예상됩니다. 이어서 내일부터는 기온이 오늘보다 떨어지면서 4월 하순의 봄 날씨를 되찾겠습니다. 오늘 전국적으로 구름이 많은 가운데 대기 중에 미세먼지 농도는 중부지방을 중심으로 나쁨 수준을 보이겠는데요. 내일은 새벽부터 아침 사이 호남지방과 제주도에 비가 내릴 것으로 보입니다. 현재 강원도와 경상도를 포함한 곳곳으로 건조특보가 내려진 가운데 메마른 날씨가 이어지고 있어서 불씨 관리에도 조금 더 신경 쓰시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 두 달이나 일찍 찾아온 여름 더위가 걱정입니다. 올해는 또 얼마나 무더울지 우려가 앞서는데요. 그만큼 지구가 신음하고 있는 게 아닌가 하는 생각도 듭니다. 그러고 보니 오늘은 지구의 날이죠. 온실가스를 줄이기 위해서 가까운 거리는 한번 걸어보시고요. 저녁 8시부터 10분간 소등행사도 있다고 하니까 동참해보시는 건 어떨까요? 목요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.